1: Was macht denn ein begeisterter Kunde? Der macht das von sich aus. Der schiebt die ganze Batterie an. Bei jeder Gelegenheit hier und da muss, wird er letztendlich die anderen weiterempfehlen und sagen einfach, da musst du hingehen. Geiles Erlebnis, perfekt. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Begeisterung und nur Zufriedenheit.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Liebe Teilnehmer, schön, dass ihr heute alle da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt, wieder zu unserem täglichen Webinar um 11 Uhr. Armin Leinen, ein Experte, wenn es darum geht, Kunden zu begeistern aus sich eine Markt zu machen und die dann dementsprechend auch bei den Kunden so manifestiert ist, dass sie sagen, wenn ihr jemanden braucht, dann braucht ihr diese Firma oder diesen Mann, diesen Experten, aber auch eventuell diesen Handwerker. Und Armin, das hattest du mir im Vorfeld gesagt, das ist ja auch vor allen Dingen deine Zielgruppe. Ja? Ich muss mal gucken, Handwerk- und Zulieferindustrie – das ist deine Spielwiese, da bist du zu Hause und da wirst du uns heute ein paar Tipps und Tricks und ein paar Infos auch geben, wie ihr denn in diesen beiden Branchen mit Kundenbegeisterung umgeht oder auch wie ihr da als Marke aufbaut, als Marke begeistern könnt. Ich habe dich ja schon mal erleben dürfen, deswegen freue ich mich auch an die vielen praktischen Beispiele, die man dementsprechend auch in die anderen Branchen adaptieren kann. Ähm, liebe Teilnehmer, wie üblich gerne hier unten, habt ihr auch die Chat-Funktion da einfach draufklicken, wenn ihr Fragen stellen wollt, tut dies. Wir werden diese aber dann auch genau, da wo jetzt gerade mein Kollege, der äh, Jan Daniel Büttner reingeschrieben hat, werden wir nach dem Vortrag vom Armin die Fragen dementsprechend aufgreifen und beantworten. Und damit der Fokus jetzt auf, äh, auf, auf deinen Vortrag wird, lieber Armin, sage ich jetzt an der Stelle, ich stelle meine Kamera wieder aus. Ich bin gleich wieder bei euch und rechts oben habt ihr die Möglichkeit, das ist also, ich muss hier mal gucken, das ist da, so ungefähr auf der Höhe. Da müsst ihr dann auf Sprecher an sich klicken und dann habt ihr den Armin in groß und bunt und Farbe und allem, was dazugehört. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Lieber Armin, leg los, ich freue mich, wir sehen uns gleich.
1: Ja, Hermann, ganz, ganz lieben Dank für die netten Worte. Ich hätte es fast nicht besser machen können. Und Farbe habe ich auch ein bisschen mitgebracht, eine schöne Farbe im Hintergrund. Und ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen aus dem wunderschönen Allgäu. Wer schon mal im Allgäu gewesen war, der weiß, wie schön es hier ist. Die Sonne scheint, was willst du mir? Ja, wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um Marke, es geht um den Wettbewerb. Und das kennt jeder von Ihnen, egal aus welchen Branchen Sie sind. Der Wettbewerb um Kunden, aber eben auch der Wettbewerb um Mitarbeiter, um die Fachkräfte. Und darum geht's. Und das Thema, das ist sowieso ein Dauerbrenner, aber jetzt natürlich in Corona-Zeit und vor allen Dingen rede ich die Zeit nach dieser ganzen ähm, Pandemie, nach Corona, wie geht es weiter, weil ich dann natürlich gestärkt mit meiner Marke in den Markt gehen will und sowohl meine Kunden fasziniere, begeistere, aber eben auch meine Mitarbeiter. Und das Zweite wird noch viel zu oft vernachlässigt. Und beim Ersten, da gibt es auch kleine, aber entscheidende und feine Unterschiede. Herr Mann hat mich vorgestellt, ich heiße Armin Leinen, ist auch eine Marke in dem Sinn, weil dieser Name es kein zweites Mal gibt und das ist auch für jedes Unternehmen natürlich wichtig, dass man seine Marke pusht, dass seine Marke bekannt wird, denn über Marken redet man. Wir haben das Thema als Marke begeistern, Kunden und Mitarbeiter mit dem Untertitel gelebte Kundenbegeisterung und diese gelebte Kundenbegeisterung, das ist mein Spezialgebiet, was ich seit vielen, vielen Jahren einfach mache, selbst gemacht habe, trainiere, um einfach Firmen, Unternehmen dabei zu helfen, auch ihre Marke im Markt zu positionieren, damit die Kunden auch sich für diese Marke entscheiden und Mitarbeiter in diesem Unternehmen auch gerne arbeiten möchten. Und ich finde das Format hier auch total cool, dass man sich da einfach täglich seine Impulse holen kann und so einfach ähm, in dieser Zeit ähm, sich neu aufstellt. Und genau darum geht's. es. geht um das jetzt und jeder von uns hat sich die Frage gestellt, als die Meldung kam, hey, hier geht momentan fast gar nichts mehr, wie geht's weiter? Die einen waren in Panik, die anderen haben gesagt gehabt, okay, mal kurz durchatmen, was heißt das für mich? Und genau darum ging es, dieses Durchatmen und was heißt das für mich? Wer bin ich? Was ist meine Vision? Was sind meine Ziele? Was sind meine Werte? Wo will ich überhaupt hin? Wer oder was ist überhaupt meine Marke? Wer bin ich? Wie werde ich wahrgenommen? Das ist das einzig Entscheidende um sich abzuheben. Deswegen Gedanken sich zu machen, um das Thema Positionierung, Strategie, wo will ich hin, aber auch ganz, ganz wichtig, welche Zielgruppen will ich denn überhaupt bedienen mit meinem Geschäft, was ich mache. Und das ist gleich, aus welcher Branche ich dort komme. Wer oder was ist meine Zielgruppe? Damit fängt ähm, letztendlich alles an. Äh, Hermann, wie es angekündigt hat, ich stamme selber aus einem Handwerksunternehmen, ein 100-Mann-starkes Handwerksunternehmen, was sich auf den absolut hochwertigen Verkauf und die hochwertige und professionelle und absolut kundenbegeisternde Montage konzentriert hat. Gelebt komplett von Weiterempfehlungen. Das heißt, wir mussten gar keine Kunden suchen gehen, sondern die Kunden kamen wirklich zu uns. Auch die Mitarbeiter wollten bei uns arbeiten, weil wir eine Marke waren. Und zwei Auszeichnungen, die das Unternehmen, mit dem es ja ausgezeichnet worden ist, Einmal ähm, EFQM, der European Excellence Award und dort eben mit dem EFQM-Preis für herausragende Kundenbegeisterung. Das war natürlich mega gewesen für uns und sind mit der kompletten Mannschaft, haben wir das auch zelebriert, mit 100 Mann wirklich diese diesen Preis abgeholt, weil das ist der Verdienst aller Mitarbeiter und nicht nur der Führungskräfte. Es geht ja ums Tun, ums Umsetzen und das Umsetzen gelingt nur mit den Mitarbeitern zusammen und nicht, weil das an schönen, schlauen, Wänden hängen, auf irgendwelchem Papier, was das Geld nicht wert ist. Es geht ums Umsetzen, ums Machen. Nur das ist entscheidend. Das heißt, damit haben wir mal bewiesen, wie gut, wie perfekt alle Prozesse aufgestellt sind und zwar aus Kundensicht. Alles im Unternehmen, jede, jeder einzelne Ablauf, jeder einzelne Prozess. Das war ein Qualitätsmanagement ähm, richtig dick und richtig fett, stand alles drin. Aber nicht wie es betrieblich gut ist, sondern wie es aus Kundensicht gut ist. Die komplette Denke aus Kundensicht. Und das ist alles Entscheidende. Denken, wie denkt mein Kunde? Und dann die Prozesse entsprechend auf den Kunden abstimmen. Das zweite Thema war Great Place to Work. Jeder kennt diese, diese, diesen Wettbewerb, äh, dieses Label Und dort eben auch zum zweitbesten Arbeitgeber über alle Branchen in ganz Europa ausgezeichnet. Das heißt, wenn du so einen Preis, so eine Auszeichnung bekommen hast, was ja mega ist für ein Handwerksunternehmen, im gleichen Vergleich zu vielen EDV-Unternehmen, die ja ganz andere Arbeitszeitmodelle haben, aber Handwerker, die sind ja morgens pünktlich auf der Baustelle. Die müssen dann da sein bei Wind und bei Wetter. Das ist natürlich eine besondere Auszeichnung. Aber was war für den Kunden der wichtigere Preis? Es war nicht der EFQM-Preis, dieser Qualitätspreis, sondern das war auch wichtig. Ja, klar. Aber auch noch viel wichtiger und noch viel besser kam an dieser Mitarbeiterpreis, dieser Great Place to Work. Denn dann wissen ah, die Mitarbeiter, hier kann ich super arbeiten, hier werde ich motiviert, hier kann ich vorwärts kommen, hier bin ich Teil eines Teams, aber auch die Kunden wissen das. Dann kommen nämlich die richtigen Leute zu mir, die sind gut drauf, die sind motiviert, denen ist keine Arbeit zu so schade. Die sind freundlich, die sind sauber, die sind hilfsbereit, die wollen mich begeistern. Und deswegen hat es auch funktioniert, dass wir tatsächlich von 98 Prozent Weiterempfehlungen gelebt haben. Und das war phänomenal. Und das geht, aber es geht auch immer weiter. Also eine Marke ist ja nie ganz fertig. Und was wir dort in die Markenentwicklung investiert haben, das war kein Zufall. Das war pure Strategie. Und was die ganz Großen, wir kennen sie alle, die ganz Großen dieser Welt im Markenaufbau machen können. Warum können wir das nicht als kleine KMUs genauso machen? Weil wir haben hier unseren lokalen, gegebenenfalls unseren regionalen Markt, in dem wir arbeiten, je nachdem, wie wir aufgestellt sind. Und dort gilt es ja die beste, die geilste, die faszinierendste Marke zu sein für, ähm, für die Mitarbeiter. Und das ist auch mein Spezialgebiet, wie es Hermann eben gesagt hat, im Handwerk, in Handwerksorganisationen, in den Herstellern dieser wunderschönen Handwerksprodukte, was es heute gibt, in der Zulieferindustrie. Da bewege ich mich, weil da spreche ich genau die Sprache der Endkunden. Denn letztendlich wird alles nur von Endkunden gekauft. Selbst wenn ich irgendwie ein B2B-Geschäft mache, es geht weiter in das B2C. Letztendlich entscheiden immer nur die Endkunden. Und die muss man verstehen und Kunden letztendlich begeistern. Und wer von Ihnen einen Hund hat, der weiß, was Kundenbegeisterung letztendlich auch bedeutet. Kundenbegeisterung heißt nämlich wie beim Hund. Der Hund kommt, oder du kommst nach Hause, der Hund erwartet dich schon, und was macht er? Freude strahlen, springt er hoch und macht und tut und legt dich ab und macht und tut und so weiter. Das ist Kundenbegeisterung. Aber hat den Hund irgendjemand gefragt, das zu tun? Nein, er macht es einfach, weil er es machen möchte. Und deswegen Kundenbegeisterung, das fängt hier oben in der Birne an. Das ist eine reine mentale Einstellung. Was ist meine Aufgabe, mit der ich jeden Tag starte? Was heißt das im Verkauf? Weil wir alle leben im Unternehmen vom Verkauf. Ähm, Im Verkauf gibt es eine wichtige Zahl und das ist die sogenannte Abschlussquote. Das heißt, von allen Angeboten, die ich habe oder Anfragen, die ich habe, wie viele Aufträge mache ich davon? Und das ist einfach entscheidend, die, diese Zahl, diese Quote hochzukriegen, aber nicht nur mengenmäßig, sondern auch ähm, wertmäßig. Und wer ist denn der beste Kunde? Derjenige, der bei Google eingegeben hat, ich suche Firma XY-Branche so und so in meiner Region? Oder der zu mir kommt, in meine Ausstellung kommt, mich anruft, mich per E-Mail kontaktiert oder ganz egal, wie er auf mich zukommt. Aufgrund einer ganz konkreten Weiterempfehlung. Jeder weiß, es ist der zweite. Es geht immer um die Weiterempfehlung. Das ist das Entscheidende. Aber wie wird denn jemand weiterempfohlen? Ja nicht von irgendjemand, sondern von einem Kunden, mit dem wir schon zusammengearbeitet haben. Hm? Es ist ja immer unsere Kunden, die weiterempfehlen. Und wann empfiehlt denn ein Kunde überhaupt weiter? Wenn er begeistert worden ist. Und von wem? Von den Mitarbeitern. Und von sonst nicht. Es geht nur um die Mitarbeiter, die den Kunden Begeisterung, die empfehlen wieder weiter. Und ein weiterempfohlener Kunde hat ja quasi schon gekauft. Das heißt, das ist dieser Prozess, das Rad rückzudrehen. Da muss ich natürlich bei den Mitarbeitern eben auch anfangen, dass die das eben auch... Ähm, Hinkriegen. Und da gibt es diesen riesengroßen Unterschied. Viele sagen ja, Kundenzufriedenheit. Was ist ein Kundenzufriedenheit? Das ist kalter Kaffee. Kundenzufriedenheit bedeutet, ich gebe ja Geld für eine Dienstleistung, für ein Produkt, für eine Leistung, gebe ich ja hin und ich erwarte natürlich eine pünktliche Lieferung, qualitativ hochwertige Lieferung, jedenfalls, wenn das eben auf- oder eingebaut werden muss, dass das alles funktioniert. Das erwarte ich. Und wenn meine Erwartungen erfüllt sind, ich habe ja auch Geld dafür bezahlt, dann bin ich. Zufrieden. Ein zufriedener Kunde empfiehlt weiter, aber wann empfiehlt er weiter? Wenn er gefragt wird danach. Das heißt, wenn ein Arbeitskollege, ein ähm, Bekannter oder wer auch immer, ihn fragt, sag mal, du hast doch neulich da, hast mir erzählt, da haben wir das gekauft. Ja, war gut. Wie war es denn gewesen? Ja, war super. Ähm, Produktqualität gut? Ja, gute Beratung? Ja. Würdest du die Firma weiterempfehlen? Ja, kann ich machen. Aber er muss gefragt werden. Was macht denn ein begeisterter Kunde? Der macht das von sich aus. Der schiebt die ganze Batterie an. Bei jeder Gelegenheit hier und da muss wird er letztendlich die anderen weiterempfehlen und sagen einfach, da musst du hingehen. Geiles Erlebnis, perfekt. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Begeisterung und nur Zufriedenheit. Denn was haben wir denn alle, fast alle? Wir haben austauschbare Produkte austauschbare Produkte. So und Da gibt es eben zwei Geschichten. Ich kann einmal natürlich über den Preis verkaufen, weil ein Produkt aus Kundensicht ähnlich ist, verkaufe ich über den Preis. Hm. Werde ich da überleben? Und das sind gerade aktuell genau die Firmen, die immer über den Preis verkauft haben, die jetzt ihre Probleme haben. Weil wenn du nicht genügend Ertrag hast und immer nur billig bist und immer nur Rabatte gibst, dann bleibt nicht Ertrag über. Du kannst also nichts auf die Seite liegen. Und wer hat momentan Probleme in der ganzen Corona-Krise? Diejenigen, die keine Liquidität haben. Das ist der Engpass momentan. Hast du eine Liquidität, dann überlebst du das auch ohne Probleme. Hast du keine Liquidität, kannst du zusperren. Deswegen, wir dürfen keine Rabatte verkaufen, wir müssen Leistung verkaufen. Aber wenn die Produkte austauschbar sind, hm, was kann ich denn sonst noch verkaufen? Service, das ganze Drumherum, das gesamte Package. Weil da bist du einfach als Unternehmen nicht vergleichbar. Und das ist eben der Riesenunterschied. Ein Produkt musst du verkaufen. Eine Marke wird gekauft. Und deswegen ist dieses Markenthema so extrem wichtig. Aber wie werde ich denn eine Marke? Indem ich nicht Standardargumente verwenden kann, indem ich ja, alles erzähle, was die anderen auch sagen, sondern ich muss mindestens Herausstellungsmerkmale haben die mich von anderen von, wen, von vielen unterscheidet, aber es gibt immer noch ein paar andere, die es haben. Aber das ist auch noch nicht genug, sondern welche Alleinstellungsmerkmale hast du denn als Unternehmen? Das heißt, was hast nur du in deiner Branche, in deiner Region, was nur du bieten kannst? Das ist einmal derjenige, der im Verkauf arbeitet, er als Person überzeugt und zum Zweiten die Marke, weil die Marke nicht austauschbar ist. Und deswegen ist die Person des Verkäufers, aber eben auch die Marke, mit die entscheidendsten Alleinstellungsmerkmale, die jedes Unternehmen hat. Und womit kann ich denn besser verkaufen? Mit Standard, was alle anderen anbieten und darum labern, Oder indem ich wirklich mit Alleinstellungsmerkmalen komme? Und darum geht es einfach. Es geht um Alleinstellungsmerkmale zu eruieren, zu erarbeiten und mit denen zu argumentieren, damit die Kunden sich eine Frage beantworten. Die Frage aller Fragen im Verkauf. Warum? soll ich bei Ihnen kaufen? Es gibt doch noch Dutzend andere, wo ich das könnte. Warum bei euch? Und da brauche ich Argumente dafür. Das heißt, was bietet Ihr Unternehmen, was nur Ihr Unternehmen hat? Was macht Ihre Marke aus? Was auch immer das betrifft, ob das jetzt ähm, die ganze Struktur betrifft, die Unternehmenskultur betrifft, ob das die Organisation in Ihrem Unternehmen betrifft. Ob das Ihre Mitarbeiter sind, wie die gefördert, wie die geschult, wie die ausgebildet werden. Was sind Dinge, die Sie tun, damit die Marke im Sinne der Kundenbegeisterung steigt? Man kann natürlich sagen, ich bin eine billige Marke. Okay, aber da rede ich nicht drüber. Ich möchte die Kunden begeistern von der Idee der Marke, die wirklich hochwertig verkaufen wollen und nicht die billig verkaufen wollen. Das passt nicht die hochwertig verkaufen wollen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, jeder von Ihnen hat ein Organigramm. Natürlich, kleine Unternehmen haben vielleicht ein ganz kleines oder auch gar keins. Mittlere Unternehmen haben natürlich alle ein Organigramm. Wer steht denn oben? Der Inhaber, der Geschäftsführer. Aber gehört der nach oben im Organigramm? Nein, der gehört nach unten. Er hält den ganzen Laden zusammen. Denn wer steht denn oben? Der Kunde. Nur der Kunde steht oben. Und wenn das der Chef im Unternehmen ist, Kunde steht oben und alles im Unternehmen ringt sich um diesen Kunden. Jeder, die direkt am Kunden sind, die im Verkauf sind, die in, im Dienstleistungsbereich direkt am Kunden drin sind, die im Service sind, die im Handwerk unterwegs sind, die sind direkt am Kunden. Dann kommen das die Bereichsleitung, Abteilungsleiter und dann kommt das der Geschäftsführer, der das Ganze trägt und unterstützt und von hinten sozusagen motiviert die Mannschaft äh, nach vorne führt. Und deswegen, womit wir uns abheben können, ist der Service, die Positionierung über Service. Und jetzt sind ja die Leute plötzlich fündig geworden, erfinderisch geworden. Was haben sie alles gemacht gerade in der Corona-Zeit? Lieferservices ins Leben gebracht gehabt, Shops gegründet und so weiter, um einfach den Kontakt zu ihren Kunden zu haben. Also wir müssen uns abheben und dafür braucht es Argumente, wie wir das letztendlich tun. Aber wer macht es? Das sind die Mitarbeiter. Es sind die Mitarbeiter. Der Weg der Kundenbegeisterung, des Markenaufbaus geht über die Mitarbeiter, egal in welcher Funktion, ob die am Telefon arbeiten, ob die im Backoffice arbeiten, ob die an der Front arbeiten, in der Führung arbeiten. Jeder lebt dieses Thema. Und da sind wir mit dem Thema der Unternehmenskultur. Denn Mitarbeiter, die bei Ihnen in Ihrem Unternehmen arbeiten wollen, stellen sich eine einzige Frage. Das betrifft die Bestehenden, aber auch die vielleicht rein wollen. Warum soll ich denn bei euch arbeiten? Warum? Es gibt doch noch andere Firmen, wo ich arbeiten kann. Was sind die Gründe dafür? Also Thema Unternehmenskultur, extrem wichtig. Wer oder was machen Sie, was andere Firmen nicht machen? Gerade in der Corona-Krise jetzt. Wie waren Sie mit Ihren Mitarbeitern in Kontakt geblieben? Was haben andere gemacht? Denn darüber erzählen doch Ihre Mitarbeiter in Ihrem Bekanntenkreis, oh, mein Chef hat das gemacht gehabt, ich habe die Unterstützung bekommen, ich habe da immer wieder Anrufe bekommen, bin informiert worden, der hilft mir bei der Antragstellung, bei dem, bei dem, bei dem. Das erzählt er auch in seinem Bekanntenkreis weiter. Und der andere wird sagen, hey, mein Chef, der hat überhaupt um mich gekümmert, hat mich heimgeschickt und ja, keine Ahnung, wie es bei uns weitergeht. Wir müssen auch die Mitarbeiter für uns gewinnen. Und ein Beispiel, was wir gemacht haben, jeder Mitarbeiter hat am ersten Arbeitstag ein Paddel bekommen. Ein Paddel, das ist das Symbol für Team. Wir paddeln, alle im gleichen Boot, in die gleiche Richtung. Und wir sind am Paddeln. Das hat dieses Symbol hat jeder Mitarbeiter bekommen als Symbol, du bist ein Teil des Teams. Das haben wir auch sichtbar nach außen zum Kunden hingetragen. Sowohl äh, im Büro, in der Verwaltung, im Verkauf, die haben alle über ihr hier ein Paddel gehabt, aber auch eben die Handwerker, die rausgefahren sind an ihre Montagefahrzeug gegen ein Paddel als Symbol für Team. So, und die Kunden reden über dich, ja, das sind die, die mit Paddel durch die Gegend fahren. Also hast du wieder eine Marke. Marke ist auffallend. Dinge tun, was andere sich nicht trauen, den Mut nicht haben, zu geizig sind dafür oder sonstige Dinge. Wir müssen uns herausstellen, eine Marke machen. Und dafür geht es natürlich am allerbesten mit den richtigen Mitarbeitern und nicht mit den Flaschenmitarbeitern, die mein Unternehmen einfach nicht vorwärts bringen, sondern die das zurückhalten. Ich will die Leute, die, die mitgehen wollen, die aber auch motiviert gehen wollen. Und wann wird ein Mitarbeiter motiviert? Klar, von der inneren Einstellung. Aber eben auch, wenn die ganzen Störfaktoren im Unternehmen einfach mal abgebaut sind. Wenn es keine Störfaktoren quasi mehr gibt und man daran arbeitet, gemeinsam mit den, äh, mit den Mitarbeitern arbeitet. Denn die Mitarbeiter wollen erstmal einen coolen Arbeitsplatz haben in der heutigen Zeit. Richtig geil. Thema Digitalisierung, was mache ich? Was mache ich an Arbeitsbeleichtern? Was mache ich an Montagehilfen? Was mache ich grundsätzlich an Hilfestellung für meine Mitarbeiter? Und jetzt haben wir ja gesehen gehabt in der Corona-Zeit, Homeoffice, viele haben von zu Hause gearbeitet, plötzlich ging es ja. Wir müssen also eins vorlegen, denn die jungen Menschen von heute, und wenn man sich die Bevölkerungspyramide mal anschaut, dann sieht man genau, was kommt. Die wollen einfach Spaß auf der Arbeit haben und nicht irgendwie einen Job machen. Da können sie auch andere Jobs machen. Die wollen Begeisterung haben. Denn nur die motivierten Mitarbeiter, die rund um sich wohlfühlen, die, einen, die sich morgen schon sagen, geil, heute können wir wieder Kunden begeistern. Ich habe geile Kollegen, ich habe wirklich ein tolles Team, in dem ich arbeiten kann. Deswegen, ich brauche Werte fürs Unternehmen. Mal eine Wertefibel zu definieren. Für was steht unser Unternehmen? Was sind unsere Werte? Und die sind jedem Unternehmen unterschiedlich. Aber sowas haben wir ausgearbeitet. Komplette Wertefibel. Da steht genau klitzeklein drin, wie jeder mit jedem umgeht. Die Kollegen untereinander, Führungskraft mit Mitarbeitern, Mitarbeiter mit Führungskraft, aber auch alle mit dem Kunden. Das ist ganz klar definiert. Ein Wertesystem, was oberhalb der Arbeitsverträge steht. Denn wenn die Werte nicht eingehalten werden, dann kannst du den Arbeitsvertrag auch in die Tonne kloppen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also eine faszinierende Unternehmenskultur zu schaffen, Dinge tun, die die anderen nicht machen. Und deswegen brauche ich die Motivation in den Mitarbeitern. Und wenn ich das habe, also diese, diese Motivation, diese Faszination meiner Mitarbeiter, die wollen das, die wollen auch den Kunden begeistern, die stellen den Kunden in den Mittelpunkt ihres tagtä tagtäglichen Tuns dann machen die auch Dinge, die andere nicht machen. Und durch dieses Anderssein auffallen wie die anderen, sei es im Handwerk, einfach Thema Sauberkeit, äh, eigenes Handtuch mit auf die Toilette nehmen oder was auch immer man machen kann. Es gibt unzählige von Beispielen dafür. um ähm, einfach die Kunden zu begeistern, ihnen bestimmte Dinge zu bieten, damit diese Kunden total fasziniert sind in ihrem Bekanntenkreis, Nachbarn, Arbeitskollegen, Sportkollegen und so weiter, uns immer wieder weiterempfehlen. So Und Kunde, ein weiterempfohlener Kunde kommt zu uns in die Ausstellung, der hat ja quasi schon gekauft. Die Kaufentscheidung ist sowieso schon vorher gefallen, weil er interessiert sich ja für ein Produkt. Und wenn er jetzt auch noch empfohlen worden ist, dann ist die Abschlussquote entsprechend hoch. Und je mehr Markensug ich erzeuge, je mehr Weiterempfehlung ich habe durch Begeisterung. Umso höher kann ich auch meine Preise eher durchsetzen und hochwertige Produkte und Preise vor allen Dingen auch durchsetzen. Und darum geht es. Es geht immer nur um die aktive Weiterempfehlung. Und fragen Sie sich bitte mal, was tun Sie, um aktive Weiterempfehlung Ihrer Kunden zu kriegen? Wie hoch ist Ihr Weiterempfehlungsgut? Und was tun Ihre Mitarbeiter im Büro, im Verkauf, in Verwaltung, wer ein Handwerksunternehmen hat, auch im Bereich Handwerk, um aktiv Kunden dazu zu bringen, mich weiter zu empfehlen. Sei es analog, Mund zu Mund, sei es über digitale Medien und darum geht es einfach. Markenaufbau durch Begeisterung. Und damit möchte ich auch meinen kurzen Impulsvortrag abschließen mit meinem persönlichen Motto, was da heißt, was ich Ihnen gerne mitgebe zum Schluss. Mach es einfach, aber mach es einfach. Herzlichen Dank.
2: Sehr gut, sehr, sehr stark. Vielen, vielen Dank, lieber Armin. Ich habe schon gedacht, ich muss gleich die Einstiegsfrage machen, das Thema Handtuch, weil das ist mir damals echt hängen geblieben. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz darauf eingehen, weil diese, diese Idee ist so einfach, was ich damals auch mit Bild auch gesehen habe. Heute war es ja nur ein Impuls, in kurzer, ohne ohne Präsentation jetzt. Aber das ist so... So, so simpel und trotzdem trifft es jeden. Was habt ihr mit den Handschüchern gemacht? Erzähl das nochmal
1: kurz. Darum geht es, es einfach zu machen. Und alle Dinge, die man machen kann, wenn das schon kompliziert im Ansatz ist, vergiss es. Es muss einfach sein. Das heißt, zu jeder Montage, die Monteure, wenn die morgens kommen, wobei das sind keine Monteure, das sind Profis, das sind Techniker, das sind Feen, das sind Helden, das sind Kunden, glücklich machen. Die bringen morgens ihr eigenes Handtuch mit. So Welcher Handwerker macht das? Keiner. Das also, also, war, ja, war ja noch viel cooler. Ja. Die, die Handtücher waren ja nicht nur einfach die Handtücher,
2: sondern die waren ja auch noch mit der Marke gebrandet, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, hatte. natürlich. Ja. Immer wieder Markenbranding machen, immer wieder, überall. Also das war aber dezent, aber dezent. Nicht so ein riesengroßes Werbehandtuch da machen. Ne? Das klingt so ein bisschen wie der billige Jakob. Es ja. muss in der richtigen richtige Dimension einfach
2: sein. Sehr gut. Ja, guck mal hier, da kommen auch schon die ersten Lobeshymnen, Genial, super Vortrag, vielen Dank. Jetzt habe ich direkt eine Frage äh, an dich und zwar wie soll man denn den Service um die Kundenzufriedenheit garantieren, stopp, wenn das Unternehmen...
1: Stopp, stopp, stopp. Warte. Begeisterung. Nie wieder von Kundenzufriedenheit reden.
2: Stopp, ich lese gerade nur vor. Okay. kannst du korrigieren. Ach ja. das
1: war aus dem Chat, okay, alles klar.
2: Ich lese nur vor, eins zu eins und du darfst darauf antworten. Ne? Also, dass Perfect. du von deinen, sage ich mal, von, ich nenne es hier mal Zauberer und Feen begeistert bist, das kommt eindeutig rüber. Also, ich äh, formuliere es anders, wie soll man Service und die Kundenbegeisterung garantieren, wenn das Unternehmen ständig wächst und man selber nicht mehr anders kontrollieren kann.
1: Ja? Das ist, das ist die Frage, wer sich die Frage gestellt hat. Ist es ein Geschäftsführer oder ist es ein Mitarbeiter? Weil letztendlich ist es die Strategie. Es geht alles von der Vision, von der Strategie runter. Und wenn ich in der falschen Strategie unterwegs bin, dann darf ich mich eben nicht wundern, wenn hinterher mir das auf den Kopf fällt. Hm. Also wer zum Beispiel immer viel mit Rabatten, Rabatten gemacht hat und so weiter oder jetzt sich gar nicht auf Online-Medien eingestellt hat, der immer nur das gesagt hat, ja, irgendwann mache ich mal Digitalisierung, der wird einfach vom Zug überfahren. Und deswegen die richtige Reihenfolge, Und es geht nicht um, um quantitatives Wachstum, es geht um qualitatives Wachstum. Von innen heraus wachsen. Und das ist alles Entscheidende.
2: Ähm, jetzt eine weitere Frage. Gibt es eine Art äh, Wertefibel von dir, die publiziert ist? Oder hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele, äh, die du noch anbringen kannst, die ihr gemacht habt, die man vielleicht auch auf sich adaptieren kann. Also klar, im längeren Vortrag, im Coaching, klar, da kannst du jemanden zuschütten damit wahrscheinlich, auch mit, mit Übungen. Ja. Ähm, aber jetzt vielleicht noch kurz am Rande ein, zwei Beispiele.
1: Ja, also das ganze Thema Beispiele und das ist immer das, was mir wichtig ist. Es geht mir rein um Praxis, also was kann ganz konkret gemacht werden, direkt in der Praxis äh, umgesetzt werden. Anderes Beispiel kann zum Beispiel sein, eine Fußmatte dem Kunden mitzubringen.
2: Eine, was? Ich eine Fußmatte
1: dem Kunden mitzubringen. Ganz ja. einfach. Ich bedrehte das Haus des Kunden. Eine ganz einfache Kiste steht für Sauberkeit. Okay, man muss rein investieren, dass man so eine Fußmatte, eine gescheite dann herstellen kann. Aber darüber reden die Leute hinterher. Die reden nicht über die Montage in sich. Das erwarten sie, dass das Fachleute sind, die perfekt sind. Sondern was machen die drum herum? Was machen die an kleinen Präsenten, an kleinen Geschenkchen, was machen die mit? Welche Events machen die für die Kunden lokal vor Ort, bei sich, nachdem sie was Schönes aufgestellt äh, bekommen haben? Ja. Und eine Wertefibel, auf die Frage nochmal zu kommen, eine Wertefibel kann immer nur eine Wertefibel von einem Unternehmen sein. Ich warne davor, dass man einfach, und das Weiß ich, dass es einige Firmen machen, die nehmen eine Wertefibel, ah, das passt für uns, komm, das schreiben wir mal mehr oder weniger ab, das ändern wir, und dann legen wir es unseren Mitarbeitern vor. Das geht da rein, und das geht da noch schneller raus, wie es da reingekommen ist. Mhm. Das muss mit den Mitarbeitern erarbeitet werden, denen die Wertschätzung mal geben. Und dann, du musst die nur fragen. Und da kommen so geile Antworten. Du musst das nur moderieren und mitschreiben letztendlich. Aber dann nee. ist es was Individuelles und nicht was äh, Kopiertes. Vor allen Dingen, die Mitarbeiter haben es nicht mitarbeitet. Das geht nur, wenn es mit den Mitarbeitern erarbeitet wird.
2: Also wirklich die Mitarbeiter integrieren in den ganzen Prozess. Ansonsten ist das denn zum Scheitern verurteilt.
1: Genau, da habe ich am Samstag genau ein Thema nochmal zu. Mit einer kompletten Mannschaft, wir sind so 75 Mann, wird eine Wertefibel erarbeitet. Ja. Und das macht Spaß. Und dann ist was ganz Individuelles für diese Firma. Und da brennen die Mitarbeiter auf. die sind stolz wie Bolle, die zeigen das zu Hause. Hier, guck mal, was wir haben, dies und jenes. sind ja,
2: sind ja Mini-Unternehmer sozusagen, ne? oder Mitunternehmer. Ja. Wir, nennen, ja.
1: die, wir haben die nicht Mitarbeiter genannt, sondern wir haben die Mitunternehmer genannt. Es ja. gibt den Mitarbeiter, es gibt den Mitdenker, der ist schon ein bisschen besser, und es gibt den Mitunternehmer, der übernimmt Verantwortung, übernimmt Entscheidung, der wird aber auch am Erfolg partizipiert. Das heißt auch ja. über erfolgsabhängige, qualitätsabhängige, kundenbegeisternde Entlohnung. Ja. Weil die sollen ja belohnt werden für das, was sie tun.
2: Ja. Ich muss da nochmal weiter. Wir haben ja gerade noch äh, kurz noch äh, zwei Fragen, beziehungsweise eine. Also die eine Frage mit LinkedIn. Sehr gerne äh, einfach jetzt vom Bildschirm Foto machen, posten, wir freuen uns drüber verlinken und dann, das passt. Ja, genau, gibt's einen Daumen hoch. <lacht> Sehr gut. Und ähm, jetzt aber hier immer zur konkreten Frage noch, Armin. Und zwar, wo ist die Grenze zwischen guten, begeisterten Ideen und verpuffenden Show-Effekten?
1: Genau. Und das ist nämlich, Kundenbegeisterung ist eine Strategie. Viele nehmen eine Idee auf, zum Beispiel ist das Handtuch. Ah, oh, cool, sage ich meinen Jungs morgen, die sollen auch morgen ein Handtuch mitbringen. Ja, aber wenn schon übermorgen nicht mehr mitgenommen wird. Auch haben wir vergessen, egal, wir fahren dann, wo was beim nächsten Mal dann mit. Kundenbegeisterung ist nicht nur irgendwie was Nettes machen und da was und da was und da was, sondern das ist eine Strategie, dass man alles aus Kundensicht sieht. Und deswegen oh. kein, bitte kein Aktionismus, sondern sich genau überlegen, was bewirkt das? Wie wird das ganz konkret eingesetzt? Wie wird es gemacht? Also ein Handtuch zum Beispiel, wenn ich das beim Kunden äh, mitnehme, das nehme ich hinterher wieder mit. Ich lasse meinem Kunden also nicht ein dreckiges Handtuch dort hängen. Der komplette Prozess muss durchdacht werden. Und das ja. geht über eine Strategie, dass man es wirklich runterbrechen.
2: Mhm. Okay, ähm, jetzt hier die Frage, wie findet man die ersten Kunden, die dann begeistert sind bei Dienstleistungen, in Klammer Coaching, Fragezeichen.
1: Indem man Mitarbeiter oder Kunden, in dem Fall Kunden, befragt. Mhm. Letztendlich die Befragung der Kunden, deswegen ist es so wichtig, von jedem Kunden, mit dem man in Kontakt ist, ihn hinterher mal fragen, hey, wie war es denn? Jetzt kannst du fragen: Würdest du mich weiterempfehlen, ja oder nein? Hey, da würden die meisten sagen: Ja, komm, ich sag ja, dann habe ich meinen. Ja, hab ich Ruhm. Man richtige Maskal, deswegen alle die Bewertungstools haben, arbeitet mit denen. Da heißt es eben nicht nur ja oder nein, sondern heißt es eben schlecht, gut, sehr gut, begeistert oder was man immer für Dimensionen oder mit Sternchen arbeiten kann. Befragt eure Kunden und eine Marke wird dann aufgebaut, wenn ich von allen Kunden eine Rückmeldung habe. Was nützen wir 50% Rücklauf? Ja, was ist denn mit den anderen 50? Haben die keinen Bock gehabt oder waren die unzufrieden? Ich muss das von allen wissen, damit ich intern an meiner Marke weiterarbeiten kann. Und, und eine Zusatzfrage wenn, dazu, muss äh, gesagt Kunden befragen, ja.
2: Mhm.
1: Äh,
2: Im Internet-Fragezeichen,
1: geht ja einher einzigen, was du gerade gesagt hast. Noch
2: bitte? Im Internet? Äh, die Zusatzfrage zu der Frage ja. von, der, von unserer gleichen Teilnehmerin, und zwar auch im Internet. Also, ja,
1: das kann analog funktionieren, das kann genauso gut äh, digital funktionieren mit irgendwelchen Links, die man schickt, dass die Kunden einbewerten. Ein absolutes Must. Muss ich machen. Sehr, sehr gefährlich. Die einzigen, die meine Marke bewerten können. Aber nicht nur den Kunden befragen, auch mal die Mitarbeiter befragen, wie es denen eigentlich geht, was die eigentlich denken. Denn die Mitarbeiter leben die Marke. Und wenn das intern nicht funktioniert und wenn man nur Angst hat von der Mitarbeiterbefragung, ja gut, aber überlegt euch mal, was erzählen eure Mitarbeiter in ihrer Freizeit über, eure, über euer Unternehmen? Nur das ist entscheidend. Was wird draußen über euer Unternehmen erzählt? Auf der Mitarbeiterseite wie auf der Kundenseite.
2: Was ist die Marke bei Coaching? In Klammer der Name oder Name, Fragezeichen?
1: Wenn es ein guter Name ist, Ja. Wenn es ein Name ist, der ja tausend andere Leute auch haben, würde ich eher davon abraten. Aber wenn es eine eindeutige Marke ist, natürlich, weil gerade im Coaching ist es ja das eins zu eins Coaching und da kannst du genauso gut eine Marke aufbauen. Wir,
2: wir sagen ja auch bei das äh, von Mensch
1: zu Marke, ist einfach so, ne? Das ist genau das gleiche Thema. Ja. Du bist dann gut. Du bist, egal wo du bist, ob du im Coaching bist, ob du in der Dienstleistung bist, in der Industrie, im Handwerk, äh, wo auch immer du bist, ähm, wenn du von Weiterempfehlungen lebst, dann sparst du dir einen Haufen Geld für teure Werbung.
2: Das stimmt. Und Weiterempfehlungen
1: Euro. Euro. Und die Leute arbeiten das ganze Jahr ja. für dich 365 Tage, 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
2: Sehr, sehr cool. Lieber Armin, jetzt habe ich gesehen, beziehungsweise mein Wecker hat schon aufgeblendet, ist aber doch überzogen. Ja, ist aber ich, bin der, ich finde das trotzdem extrem wichtig und die Teilnehmer sind auch sehr begeistert von deinem Vortrag. Dann muss ich natürlich jetzt für dich direkt Werbung machen. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, bei LinkedIn oder wo auch immer man bewerten darf, bewerte den Armin äh, auch bei Proven Expert dementsprechend. Müssen wir gucken, ob wir noch einen Link rumschicken können. Ich finde, du hast es dir ja auf jeden Fall heute verdient. 4 plus, guck mal, 1A, sehr gut. Perfect. Nee, Armin, wirklich. An der Stelle, also auch mir hat es wieder äh, riesig Spaß gemacht, hat auch gut getan, mal wieder Bitte äh, zu bekommen, auch gerade in der Zeit jetzt, wo man sich auf die wesentlichen Dinge doch mehr konzentrieren und fokussieren kann.
0: Schön